0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en ese caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios. Y leyendo la palabra de Dios vemos como personajes en la Biblia caminan hacia la vida eterna, como lo fue Moisés, como lo fue Elías, como lo fue Jesucristo. Y también otros que caminan y han estado en, en, en visión, como el caso de Juan, que recibe la revelación y ve todas las cosas que hay allá en el, la vida eterna. Así que es en este mirar que nosotros te invitamos a leer el libro de Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 39 y vamos a estar viendo lo que son las hechuras de las vestiduras de los sacerdotes y el armado del de tabernáculo móvil, así que... Éxodo 39.1 dice... Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y así mismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como el Señor le había mandado a Moisés... Hizo también el éfot de oro de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos, y el cinto del éfot que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como el Señor le había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de Onice montadas en engaste de oro con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las sombreras del Lefot por piedras memorables para los hijos de Israel como el Eterno Dios lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral, obra primorosa como la obra del Lefot, de oro o azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado. Doble hicieron el pectoral, su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura, cuando era doblado, y engastaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera era de un sardio, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un onise y un jaspe. Todas montadas y encajadas en engastes de oro, y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, doce según los nombres de ellos como grabaduras de sello, cada una con sus nombres según las doce tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo dos engastes y dos anillos de oro y pusieron dos anillos de oro en los dos extremos del pectoral y fijaron los dos cordones de oro en aquellos dos anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los engastes que pusieron sobre las sombreras del efod por delante e hicieron otros dos anillos de oro que pusieron en los dos extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además dos anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las dos sombreras del efod hacia abajo cerca de su juntura sobre el cinto del efod y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo ephod y no se separase del pectoral, como el Señor le había mandado a Moisés. Hizo también el manto del ephod de obra de tejedor, toda de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron las orillas del manto... granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor, entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar como el Señor lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino, de lino y lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul púrpura y carmesí, de obra de recamador, como el Señor lo mandó Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa, de oro puro, y escribieron en ella, como grabado de sello, «Santidad a el Señor» y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra, por arriba, como el Señor le había mandado a Moisés. Esto es con respecto de todas las vestiduras sacerdotales. Ahora vamos a ver la obra del tabernáculo terminada. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. Y aquí estamos viendo cómo es que se manifiesta que trajeron todas las partes terminadas, solamente faltaba armar y levantar el tabernáculo e introducir los instrumentos. Tenemos que entender también que toda la obra... Se tenía que estar haciendo en lugares designados, lugares donde pudiera estar supervisando Moisés, besaleel y Aholiab, Y así eh, estaban teniendo cómo iban trabajando y cómo iban utilizando todos los materiales que el pueblo había traído. Por esto es importante que se mencione aquí que trajeron todas las cosas terminadas. Cuando traen todas las cosas terminadas, entonces ahora hay que armar el tabernáculo y después introducir todas las cosas que tenían que estar adentro, todos los utensilios. Así que la cubierta de pieles de carnero tenías de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio, sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios para el servicio del tabernáculo, del tabernáculo de reunión las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que el Eterno Dios había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como el Señor había mandado y los bendijo. Es decir, cosa difícil es que nos estén eh, eh, diciendo cómo vamos a hacer una cosa, a veces en un simple dibujo que cuando íbamos en la escuela nos pedían que hiciéramos un dibujo de algo que ya estaba hecho, digamos un mapa de la República Mexicana y teniendo el mapa enfrente de nosotros hacíamos nuestro dibujo pero no quedaba igual, algunos sí tenían el arte para hacer ese dibujo bien, otros no teníamos el arte para hacer ese dibujo bien y pues nos quedaba un poco feito, un poco chuequito. Sin embargo, Dios le muestra a Moisés cómo debe de hacer la obra. Moisés se la muestra a Besalel, a Oliab, y ellos, junto con todos aquellos que habían dispuesto de su corazón y todo lo que les había dado conocimiento, sabiduría, ciencia, inteligencia, habilidad para hacer todo arte, todas esas personas terminaron la obra. Moisés se siente satisfecho porque la habían hecho como el Señor les había mandado. Y así es que Moisés bendijo a todos los que trabajaron en la obra que el Señor les había dicho. Ahora tenemos entonces ya el tabernáculo, tenemos entonces la ropa para los sacerdotes, y ahora hay que levantar el tabernáculo, y después de introducir todos los elementos que van en el tabernáculo, y... Vestir a los sacerdotes para empezar a hacer la obra que Dios había dicho para mover el tabernáculo. Así que Moisés recibe la orden de hacer el tabernáculo. Así que estamos hablando que Moisés le habló Dios y en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de la reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente en el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. «Asimismo ungirás la fuente y su base y lo santificarás y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por sus generaciones». «Y Moisés hizo todo» conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo Moisés. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus vasas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la, la sobrecubierta encima del mismo como el Señor había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el propiciatorio, en el arca, y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como el Señor le había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor como el Señor había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante del Señor como el Señor le había dicho. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como, aromático, como el Señor le había mandado a Moisés. Puso a sí mismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como el Señor había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y del altar y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y los hijos de Aarón se lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como el Señor había mandado. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Así que después de esta lectura que te estoy dando, seguramente tú vas a decir, pues es que nada más nos están leyendo. Sin embargo, era muy importante que se te estuviera leyendo esta parte de la hermosa palabra de Dios porque si yo te dijera que ese, en esa disposición de las cosas que estaban en el tabernáculo te, estaba, te, te digo que ahí se estaba mostrando la cruz de salvación, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues tú me vas a decir que esto no lo entiendes y ciertamente no lo vamos a entender porque a veces no nos damos cuenta de todos los señalamientos que hay si tú miras al cielo y en el cielo hay estrellas y las estrellas te marcan caminos, puedes entender la ruta de un barco, puedes entender eh, que la gente camine y vaya teniendo una guía en las estrellas. Pero si te digo aquí que todo el tabernáculo es la presentación de la cruz a los israelitas, esa cruz que posteriormente... Es en la cual murió nuestro Señor Jesucristo y esa cruz que es en la que nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo murió y derramó su hermosa sangre para perdón de nuestros pecados, siendo... La víctima agradable delante de la presencia de Dios Y siendo nuestro Señor Jesucristo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Siendo nuestro Señor Jesucristo Que muere con brazos abiertos Para recibir a todos los que quieran ir con él Siendo nuestro Señor Jesucristo El que está ahí delante De lo que es la presencia de Dios Y estando delante de la presencia de Dios Tiene para nosotros vida eterna Ahora pues estarías entendiendo esto Así que puso la mesa del tabernáculo de reunión Al lado norte de la cortina Fuera del velo Y luego dice Que también Puso Lo que viene a ser En el lado sur Todo lo que tenía que Estar poniendo Y así nosotros estamos entendiendo Cómo se hace la presentación De la cruz al pueblo de Israel Ese pueblo de Israel Que ya le había sido presentada la cruz En la Pascua Cuando pusieron en los dos postes En el dintel Y uniendo los puntos Se da la cruz Que está dando ahí Dios al pueblo De Israel Así es de que nosotros tenemos que estar entendiendo estas cosas porque todo esto que está hablándose del tabernáculo, todo eso se nos está presentando a nosotros la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina. Y así ya se nos está presentando toda la cruz en el tabernáculo. Y así tendríamos que estar entendiendo varias cosas que te vamos a explicar ahorita. Dice que la fecha fue el primer mes y el primer mes se refiere a Nisán que está en marzo-abril. También es el tiempo de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. En el primer mes del segundo año quiere decir que la construcción del tabernáculo y de la eh, vestimenta sacerdotal duró dos años. Y así es de que fue erigido el tabernáculo. Dice también que hizo erigir ese eh, tabernáculo Moisés, que puso sus bases, puso las tablas, puso los pasadores e hizo levantar las columnas. Así que por ser la primera vez que se ponía el tabernáculo, le correspondía el honor a Moisés. Únicamente él tenía que erigir el tabernáculo. Así que Moisés preguntó a Dios y él le contestó que fuera poniendo la mano en cada objeto según el orden conveniente, según le había dicho. Y así Moisés, cuando estaba ungiendo y poniendo su mano sobre lo, los objetos que Dios le había dicho, las cosas estas eran puestas en el lugar que les correspondía. Y después vino el armado y desarmado, que ya fue tarea de los sacerdotes y de los levitas. Por eso es de que te decía, de los levitas había cuatro funciones que habían y esta es una de ellas, armar y desarmar lo que es el tabernáculo. Ellos eran la tribu escogida para llevar a cabo esta tarea. Dice también que tendió la tienda sobre el tabernáculo y colocó la cobertura de la tienda sobre él por encima, tal como le ordenó el Eterno Moisés. Esto quiere decir que tendió la tienda y que se refiere a que le puso el techo inferior de pelo de cabras. Una vez que pone el techo inferior, ahí se está poniendo la cobertura que es el techo superior de piel de cordero y de tejones muy fino, muy protector y que estaba cubriendo propiamente el tabernáculo así que ahí vemos cómo tomó y puso el testimonio del arca colocó las barras en el arca y puso la tapa sobre el arca por encima trajo el arca al tabernáculo, colocó el velo extendido y cubrió el arca del testimonio tal como lo ordenó el Eterno a Moisés. Entonces ya se introdujo el tabernáculo, ya se está poniendo la protección al arca, allí la, el arca está bien protegida, bien cuidada y se ponen las protecciones de piel. Puso la mesa en la tienda de reunión en el costado del tabernáculo hacia el norte, fuera del velo. Y aquí ya estamos viendo que estaba poniendo en la entrada que era el lugar para entrar al lugar santo al lugar santísimo, al lugar santo así que es ahí como ya se está mostrando el camino a la cruz y así tenemos lado norte, lado sur tenemos este, oeste y ahí se está presentando la cruz en ese caminar de yo soy el camino, la verdad y la vida yo soy el patio, yo soy el lugar santo y yo soy el lugar santísimo y las cosas que están a los lados son la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que cuando los discípulos le, le preguntaron a nuestro Señor Jesús, muéstranos el camino y nos basta, Él les dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes, Tomás, y no han entendido? Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les está diciendo, yo soy la cruz que les fue presentada en aquel lugar donde estuvieron sus padres, donde estuvieron las doce tribus de Israel, y donde están las doce tribus de Israel, allí es donde se les presentó la cruz. La cruz les fue presentada en la Pascua, cuando pusieron la sangre en los postes y en el dintel. Cuando se unen esos tres puntos, de ahí nos da la cruz. Y también ahora les dice, yo soy el tabernáculo, y en ese tabernáculo está mostrada la cruz. Así de que cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo eso a los discípulos... Estos se espantaron, tuvieron más temor y medianamente entendieron lo que Dios les estaba diciendo. Y así a nosotros, ahora que nos ha sido presentada la cruz, que nos ha sido presentada la salvación, así nosotros tenemos esta bendición de saber que nuestro Señor Jesucristo hizo todo esto por nosotros. Entonces es muy importante que nosotros entendamos todo el tabernáculo como una parte importante para el pueblo de Israel, pero una parte importantísima para la Iglesia de Jesucristo, para la Iglesia de Dios, donde ya no hay más judíos, donde ya no hay más escitas, donde ya no hay más griego, donde ya no hay diferencia ni de raza, ya no hay diferencia ni de idiomas, no hay diferencia de personas, no hay diferencia de hombres o mujeres, todos formamos la iglesia y esa iglesia es la que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros estemos teniendo para ir delante de su presencia así que es muy importante lo que se nos está diciendo y enseñando ahora tenemos cómo es que se va presentando lo que es la manifestación de la divinidad sobre el tabernáculo de nada se serviría haber hecho un tabernáculo, de nada serviría haber hecho las cosas como se mostraron a Moisés si en esa de nada serviría tener sacerdotes si tener un sumo sacerdote y tener a los hijos del sacerdote, de nada servirían si no nos fuera presentado a nosotros si no fuera, perdón presentada la gloria de Dios al pueblo de Israel. Así que ahí se presenta la, la, la divinidad de Dios sobre el tabernáculo y mira cómo nos dice. Cubrió la nube la tienda de reunión y la gloria del Eterno llenaba el tabernáculo. No pudo Moisés entrar a la tienda de reunión porque se posó sobre ella la nube y la gloria del Eterno llenaba el tabernáculo. Santo Padre, te alabo y te bendigo. Cuando subía la nube de sobre el tabernáculo, entonces partían los hijos de Israel en todos sus viajes. Pero si no subía la nube, entonces no partían hasta el día que subiere, porque la nube del Eterno estaba sobre el tabernáculo de día. Mientras que, en apariencia de fuego, estaba en la noche sobre él, a los ojos de toda la casa de Israel en todos sus viajes. Quiere decir que Moisés no pudo entrar porque sintió temor cuando vio que se posó la gloria, la divinidad de Dios. Así que no entró hasta que se retiró la nube y escuchó una voz que lo llamaba para que entrara. Y eso es lo que vamos a estar viendo en continuación en el libro que nos sigue de estar viendo, que es el Levítico. Por hoy damos gracias a Dios de haber terminado esta enseñanza en el libro del Éxodo. Y por hoy damos gracias a Dios que nos permite entrar al libro del Levítico, que quiere decir la ley. Así que me gustaría también leer un poco del tabernáculo que estamos, que se nos está presentando. Y así nosotros tenemos que estar viendo lo que nos dice. Dice... Ven que te voy a enseñar a la novia a la esposa del Cordero. Y en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa, la santa ciudad de Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. La ciudad brillaba con el resplandor de Dios. Su brillo era como el de una piedra preciosa, como una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Alrededor de la ciudad había una muralla grande y alta que tenía doce puertas y en cada puerta había un ángel. En las puertas estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel, como estuvieron escritas en el pectoral, en el Ephod. Y así estaban tres puertas por cada lado, norte, sur, este y oeste. La muralla de la ciudad tenía doce piedras por base en las que estaban escritos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Así que la ciudad era cuadrada y cada uno de sus lados medía 2.200 kilómetros, su largo y ancho eran iguales. Así que la muralla medía 65 metros, según las medidas humanas que el ángel estaba usando. La muralla estaba hecha de piedra de jaspe y la ciudad era de oro puro como vidrio pulido. Y las piedras de la base de la muralla eran adornadas con toda clase de piedras preciosas, jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, onice, cornalina, crisólito, berilo, no, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Así que esas doce piedras también están ahí manifestándose en todo lo que había. No vi ningún tabernáculo en la ciudad, porque el Señor es el Dios Todopoderoso, es su tabernáculo y también el Cordero. La ciudad no necesita ni sol ni luna que le alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día y en ella no habrá noche. Le entregarán las riquezas y el resplandor de las naciones, pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañe. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Así que aquí se nos está mostrando el tabernáculo otra vez. ¿Te recuerdas que en el tabernáculo todo era de oro? ¿Te acuerdas pues que ahí el tabernáculo estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo? Y aquí está el tabernáculo mostrado en el Apocalipsis. Dice que... Nuestro Señor, Dios Todopoderoso, es el santuario, también es el tabernáculo y también el cordero. Lugar santo, lugar santísimo. Y el patio de la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios. Y su lámpara es el cordero de Dios. Te alabo, Padre bendito. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Y esto es muy importante, que nosotros estemos entendiendo todo esto, porque ahí se nos está presentando el tabernáculo, todo aquello que se le presentó al pueblo de Israel, ahí nos está esperando ahora nosotros en la Nueva Jerusalén, en el lugar, en la ciudad santa. Así que esa ciudad santa es muy hermosa, es para nosotros, y se menciona también en el Apocalipsis 20, dice que la Nueva Jerusalén bajaba del cielo de la presencia de Dios, que estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono que decía, Dios vive ahora entre los hombres y vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, Saca, secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Así que esto es lo que nos está diciendo nuestro Padre Dios te recuerdas que en el éxodo el pueblo había perdido la presencia de Dios y que Dios les había dicho que no iba a andar con ellos no iba a estar entre ellos por los pecados que ellos cometían pero aquí vemos en la nueva Jeru vemos en el libro del Apocalipsis que se nos está mencionando que se ve a la tierra a la nueva Jerusalén y ahí está la presencia de Dios ahí está el tabernáculo de Dios y ahí está nuestro Dios con nosotros. Dios vive ahora entre los hombres y vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la presencia divina del tabernáculo de Dios en nuestra vida. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Entonces es muy importante lo que nosotros acabamos de aprender en el Éxodo, porque el Éxodo nos muestra que el tabernáculo de Dios, la presencia misma de Dios en el Santísimo, la presencia de Dios ahí manifestada en el arca de la alianza, se hace la, el pacto antiguo, el nuevo pacto, y después estaremos nosotros en el pacto eterno, en ese pacto que estará la presencia de Dios con nosotros. Así que en esta hora pues damos gracias a Dios, espero que hayas llegado conmigo al final de... Con nosotros hayas llegado al final de esta enseñanza en el libro del de Éxodo y que ahora estés entendiendo el libro del Apocalipsis cuando se habla del de tabernáculo, cuando se habla del lugar santísimo, del lugar santo y del de patio. Así que en esta hora pues te invito a que hagamos oración esperando que tengas la convicción de llegar a la vida eterna. Repite conmigo, Padre Dios, tú que eres el lugar santísimo, Señor Jesucristo, tú que eres el lugar santo y tú que estás también en el patio y así se hace el camino, la verdad y la vida y así tenemos el patio, el lugar santo, el lugar santísimo y así estamos recibiendo la presentación de la cruz. En esta hora, Padre Dios, recibo a Jesucristo, tu Hijo, el Santo para que yo tenga vida eterna. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi dueño, como mi Señor. Te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida y que lo quites del libro de la muerte. En esta hora quiero caminar hacia la eternidad. Deseo estar en la nueva Jerusalén y deseo estar en tu presencia. En esta hora también dejaste al otro consolador conmigo. Y ese Consolador que está conmigo, el Espíritu Santo, le pido en nombre de mi Señor Jesucristo que me ponga la armadura espiritual, que derrame de su unción en mí, que me dé el fruto y que me dé de sus dones para caminar en esta vida hacia la vida eterna. Pues esto lo pido, Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.